Då önskar jag er hjärtligt välkomna tillbaka till supporterpodden Kalma tills jag dör med mig, Tim Ekvitt i Östborg och eh, Adam Modig. Hur, hur mår du idag Adam? Jag mår rätt fint. Det är rätt tomt i vardagslivet utan allsvensk fotboll. Men den här timmen vi har framför oss lyser upp lite av den här tiden utan allsvenskan. För man får i alla fall snacka om allsvenskan. Ja, och ni får ju lyssna också. Vilken ynnest det måste vara för er. Nej, men det känns visst fan. Men hur känns det liksom nu och allsvenskan är slut? Har det landat eller hur är det? Jo, men som jag var inne på, det är lite tomt. Jag saknade redan. Ja, nu när det blir det... helg och det har varit landslagsuppehåll nu, vilket trist. Och sen vanlig europeisk fotboll är inte jätteskoj om man jämför med allsvenskan. Mm. Ja, jag, för mig har det inte riktigt slagit än mm. att det är slut. Det är väl lite för just att det har varit landslagsuppehåll och det känns som att det är en allsvensk omgång som kommer nu till, till helgen här. Så är det ju inte... Det ni lyssnar på idag det är det stora nedsnacksavsnittet som, eh, ja, men som en supporterpodd bör ha tycker vi. Och det är ja, men ändå en jävligt rolig sak att ta med så, så här off-season direkt när det är eh, slut. Vad, vad, vad tycker du, vad ser du mest fram emot här med det här avsnittet då? då? Ja, men det har varit en lång säsong med riktigt mycket bra, lite lite dåligt. Men det ska framförallt bli kul att kunna sammanfatta allting och... Plocka ut vissa delar som är värda att nämna och bara återuppleva den här säsongen för under en dryg timmes tid igen. Ja, när man har suttit och förberett här så har man nästan glömt bort shit. Det var mm. den här säsongen. Det är många så här, spelare och spelarprestationer som man totalt har glömt bort eh, att det har hänt. Eh, så det finns en massa skoj att prata om det här avsnittet. Vi har eh, en hel lista på saker. Vi ska börja med att snacka ner eh, årets spelare där jag har eh, jag har kritat ner topp 5 där jag har dragit snittet av betygen från Adams grill ner till, som jag har kokat ner i ett snittbetyg som, ja, som kommer ge oss vem som är årets spelare helt enkelt. Sen kommer vi betygsätta massa andra saker från den här säsongen och snacka lite minnen och lite favoritsaker som har hänt och, och så vidare. Ja, men ett, ett klassiskt nedsnack helt enkelt. Visst Adam? Korrekt. Yes, men då, då är det bara att köra igång. Yes, vi ska faktiskt börja i änden med årets spelare. Här är tanken också att vi ska dela ut ett pris. Jag håller på att fundera hur jag ska få till det. Ska jag skriva ut lite diplom och eh, få väl vinnaren här någon liten fin sak kanske från oss. Eh, men de har ju gått på ledighet nu så jag är lite, lite osäker hur, hur jag ska göra med det. Men eh, det löser sig säkert. Eh, sen är, har de ju lagt premiärträningen på en måndag också som gör det svårt för mig och Adam att närvara. Vet du datumet? Jag för dig med. Ja, de släppte ut det idag 8 januari 17.30 kanske det var. Vilket är en måndag. Får man försöka Kolla ta sig dit? Eller? Ja, bra. Då kanske du kan dela ut priset i så fall. Mm, jag har inte riktigt fått schemat än för januari. Men vi, vi, vi får Nej. se. Vi får hålla den lite öppen. Men vi tar väl spelare för spelare eh, i den här topp 5-listan då. Eh, jag har eh, rankat, eller jag har räknat ner alla spelare ja, men som ändå har startat många matcher eh, och eh, kokat ihop det här betyget då. Så de som kanske har startat 3-4 matcher, de har jag liksom struntat i att räkna, räkna in här. Så det är de som har spelat frequently. Eh, på en femte plats, där har vi. Våran målvakt Ricardo Friedrich eh, som eh, landar på ett snittbetyg på 3,23. Vad har du att säga om Ricardo Friedrichs säsong Adam? En väldigt bra säsong. Jag tycker inte att den eh, har fått tillräckligt mycket bröm som han förtjänar. Han är, faller lite offer för hur bra han var förra säsongen. Där han var extremt bra, överlägset, bäst i allsvenskan. Nu är han ju fortfarande... Eh, Väldigt, väldigt nyttig och viktig i Kalmar denna säsongen. Men han har ju lite, ja men det är några röda kort och lite tavlor som eh, sänker helhetsbetyget. Men i mina ögon säger han den, denna säsongens näst bästa målakt i Allsvenskan efter Valdemarsson i Älvsborg. Mm. Ja, jag håller helt och hållet med dig. 
Han skulle ju givetvis varit nominerad till Allsvenskan Stora Pris. Det blev han inte. Vi var inne på det redan lite förra veckan om Fridrich och hans säsong. Och du säger att den är, ja, men den är, den är lite underskattad den här säsongen. För han är, han är totalt avgörande. Vi släpper inte in ett enda mål på fasta situationer. Hade inte hänt med någon annan målvakt i Allsvenskan är jag säker på. Och han, han bibehåller sin höga nivå. Vilket inte är lätt när han gör en så bra fjolårssäsong. Sen går han i prestation lite. Och då betonar jag verkligen lite. För jag tycker inte alls att det är... Är så eh, mycket av en downfall som folk vill eh, få det till. Så en, eh, ja, en säsong eh, som också visar hur mycket vi kommer sakna Ricardo nästa säsong. Och, eh, hur tror du det kommer liksom spela in både på och utanför plan att inte ha honom där? Jo men jag tror att det kommer spela in väldigt väldigt mycket. Det är klart att vi tappar först och främst Allsvenskans bästa målvakt. Givetvis kommer det synas och det kommer märkas på Träningar och på matcher att Fridrich inte står där Men sen som människa så märker vi ju Hur mycket han betyder för Truppen och för alla lagkamrater Och supporterna i allmänhet Så det är ju en Karaktär som Kommer saknas och Fotbollsspelaren Fridrich Eller att vi tar in en målvakt Som är bra Jag är helt övertygad om att vi kommer kunna lösa Men det är den här personligheten Och hans Spetsegenskaper för han är en väldigt Annorlunda målvakt Som är svår att hitta Och det är mer det Som kommer saknas just Hans personlighet och spetsegenskaperna Ja det kommer bli intressant att snacka framöver Adam när vi ska prata lite Silly och sånt Vem, vem vi kan få fram som möjlig ersättare Det skulle kunna vara så att den, Denna ersättare redan är klar Innan vi ens hinner prata om det Innan vi går vidare till vår fjärde placerade spelare så ska jag ändå säga vilket betyg, hur betygskriteriet ser ut. Snittet Fridrich landar i på 3,23 och betygen har sett ut som följande. Alltså en etta har man fått netta då har man varit underkänd gjort en väldigt dålig match. En tvåa har man också varit underkänd men vi har valt att kalla den att vi förväntar oss mer. Trea är godkänd, fyra är mer än godkänd och femma är världsklass. Nu hittar jag på de här begreppen men det, det är typ det vi menar med de här betygen i alla fall. Så Fridrich avslutar säsongen på en 3,23 alltså eh, ja, men över godkänd då såklart. Eh, och, eh, ja men det är bra betyg. Vi, vi är ändå, tycker ändå Adam, att du har varit ganska hård i din betygsättning. Hård men rättvis. Mm, lite så det ska vara. Man ska inte svara iväg för ja. mycket. Nej, absolut inte. Vi går vidare till fjärde platsen. Eh, aningen lågt ner kan folk nog komma att tycka. Kan nog kanske hålla med. Men det är ju så här betygsskalan funkar. Och då är det så här listan ser ut. På fjärde plats har vi Simon Skrabb. Eh, lite oväntat. Lite oväntat. Jag tror att det beror lite på att vi, vi har lite av en högre, högre förväntning på honom. Liksom när vi går in i matchen och har den... Vi har det med oss när vi går in och kollar på hans prestationer. Vi förväntar oss mycket så därför har han det lite svårare att eh, nå de här riktigt höga betygen. Men han landar ändå på en ärofylld eh, fjärdeplats i Kalmatisjadörs eh, slutlista här. Vad har Simon Skrabb betytt den här säsongen? Adam? Han har betytt otroligt mycket. Han har tagit sådana enorma kliv för Kalmar FF om man jämför med fjolåret där han var en inte vanlig ytter men han var en ytter som inte, han gjorde väsen av sig men det går inte alls att jämföra med vad han gjort denna säsongen. Han har lyft sig själv och han har lyft laget och varit den här killen som är vår offensiv fotboll utan att Simon Skrabb har en bra dag så har inte vi en bra offensiv och det är så mycket han betyder att han är allt offensivt egentligen Nästan, det är klart att det finns andra också Som gör skillnad och så vidare Men det går inte att understryka Hur mycket Simon ska betyda för vårt Spel och anfallsspel, hur han rör sig Hur han hittar ytor Hur han passar Och om man tycker att Fridrich har Spetsegenskaper som målvakt så har Skrabb Spetsegenskaper som offensiv Spelare i allsvenskan Jag tycker att han är en väldigt unik spelare Och det skulle kosta oss väldigt, väldigt mycket Av att bli av med honom jag tycker att Simon Skrabb tog Oliver Bergs stafettpinne och höll i den och utvecklade hans, hans betydelse och gjorde någonting extra av den den här säsongen. 
Där han tog sitt ansvar i löpmeter samtidigt som han bidrog med sin kreativa specialitet. Vilket, ja men vilket leder till att man kommer in på den här listan och jag vet inte ens vad vi hade varit utan ja men säg att han hade dragit på sin skada i tio matcher. Då hade vi, jag tror vi hade rasat i tabellen ganska ordentligt. Ja, definitivt. Bara man hade saknat honom en period så ja men helt, helt avgörande för oss den här säsongen och ja men jag tycker det känns på honom som att han även kommer vara här nästa säsong och drömmen är att vi kan skriva kontrakt så att ja men så det blir ännu längre fram ja, men om man kontraktet är bara jämför med de två säsongerna innan där Oliver Berg har varit den här snubben vi som har blivit vårt anfall så har han ändå haft spelare som jag tycker är bättre än vad vi har nu offensivt om vi tar första säsongen där 2021 när Oliver Berg kom in då hade han Jonathan Ring också och eh, säsongen efter ja då kom Skrabbin och sen kom Nanasi in denna säsongen, visserligen har han haft Himmet och Rajovic mm. Men de besitter inte alls samma kreativa förmåga som Jonathan Ring, Nanasi och Oliver Berg har haft Så det känns nästan som att Skrabb har gjort det svårare Och haft mer ansvar faktiskt än vad Oliver Berg hade de två föregående säsongerna Ja, jag förstår vad du menar för till exempel Jonathan Ring och Sebastian Nanas är ju mer självklara i sina spetsegenskaper och kommer, kommer med sina kvaliteter direkt. Eh, Rajovic, han är, han är lite avigare, lite svårare att jobba med och eh, Hymmet har, ja, men han hade en liten, eh, en liten period där han behövde komma igång. Eh, så det, han har haft lite mm. annorlunda saker att jobba med och där får man också lägga till att eh, vi har också behövt, behövt säga, det är ju fantastiska spelare men lite mer orutinerade och eh, eh, oslipade. Till exempel Trenskov och Chamon har ju ofta varvat på ena yttermittfältskanten. Eh, gjort det väldigt bra men det är inte samma sak som att ha ja, men en ring eller en annars eller, eller liknande där. Så eh, det, det har du rätt i det du säger. Eh, men nu går vi vidare till vår tredje plats. Eh, aningen förvånad blev jag vid första tanke men eh, efter lite eh, ja efter tanke så kan jag faktiskt verkligen köpa det. Jag ska säga att Simon Skrabs slutbetyg var 3,25 och Fridrich var 3,23 för er som inte minns. Den på tredje plats väldigt jämnt. Skrabb 3,25 och Lars Sätra 3,26. Så precis framför hittar vi vår norska mittbacksgigant. Lite förvånande men jävligt välförtjänt ändå. Vad tycker du Adam? Jo men välförtjänt är väl ordet Det har väl varit lite Lite mindre stabilt här i slutet Och det är därför vi kanske blir lite förvånade Men samtidigt Om man tittar på hela säsongen så har han varit väldigt väldigt stabil Jag tror att han har så högt snittbetyg Därför att han sällan har Varit Haft matcher där han fått två år Därför att han är En väldigt väldigt stabil mittback Och jag har sällan misstag och han är den här tryggheten i vårt försvar som eh, han är den jag tror han är den nu kommer jag av mig lite här men om vi jämför Sätra och Sjöstedt så känns det som att Sätra är lite mer tryggare än vad Sjöstedt utan att säga att Sjöstedt inte är trygg om du förstår vad jag menar jag det känns som att Sätra är mer given och kommer det ett inlägg då är Sätra där och nickar undan den Kommer det en djuplätsboll Ja men då är Sätra där och bryter bollen Det känns som att Sätra Är vår ständiga man I försvaret ja, men Sätra har ju fått de här Höga snittbetygen för att han är extremt Konsekvent, alltså det ser ofta Väldigt likadant, alltså vi kan egentligen förlora En match eh, ja, men Med uddamålet eller egentligen Vad som helst och Sätras Prestation ser ofta ganska lik ut det är, det är sällan att han går ner I prestation, det var nu jag minns mot Halmstad där han ja, absolut inte var godkänd men han håller den här jämna nivån över en säsong som är jämnare än Sjöstedt vilket visar sig här i, i betygen men alltså, egentligen som mittbackspar har vi haft extremt tur att kunna ha så oavbrutet att de har spelat hela tiden och även gjort det så bra och hållit så hög nivå. 
Och Sätra har även fått nicka in några bollar den här säsongen. Jag minns till exempel mot AIK Botta. Ett jättefint mål där han ja, stötte in vid en offensiv frispark. Det, han, har, han har varit fantastisk den här säsongen. Och, alltså det är, vi, man måste ju ha någon med från försvarslinjen. Vi har, vi har försvarat oss inte, inte lika bra som när vi slutade fyra förra säsongen. Men vi har hållit ett extremt stabilt försvar. Och speciellt mot... Mot många stora lag. Det får man inte glömma. Vi tar resultat mot många stora lag. Men då måste man, då måste man fan kunna försvara mot det också. Något du vill lägga till? Nej men som du säger. Det där mot att vi vinner mot bra lag och så vidare. När man spelar den där fotbollen som vi gör. Så krävs det att man har en väldigt väldigt bra backlinje. Och han är ju en stor nyckel i det. För att när vi alltid trycker på framåt. Så offrar vi ju några spelare bakåt Men då har vi turen att vi har Sätra där Som kan säkra upp Och han har varit väldigt väldigt bra i det Att snabbt avbryta kontringar och anfall Så det är en herre som Gjort sig förtjänt av sin tredje plats Ja så jäkla starkt att Han har inte den här snabbheten Men ändå kan han försvara på det sättet Som väldigt sällan sett sig i situationer där, där, han blir, ja, där han blir blottad på det sättet Andra platsen då Sätra alltså på en 3,26 i betyg. På betyget 3,30 hittar vi en spelare som, nu låter det som att jag ska på ett mystiskt sätt avslöja den här spelaren. Började mycket som inhoppade den här säsongen och fick agera från bänken. Det är Dennis Hymmet på en 3,30 som sagt. Vilken jävla säsong och vilken vävning. Ja, absolut. Det är smått otroligt att vi hittade så rätt med honom. Det kändes inte rent. Spontant så kändes det inte rätt helt självklart när han skrev på. Det kändes som att han skulle bli en rotationsspelare som kanske fick starta 10-15 matcher. Men, och gör det helt okej, okay, men nu har han ju varit helt annorlunda. Han har varit given i startövan i slutet för att hans utvecklingskurva i Kalmar FF har gått extremt mycket uppåt. Det är prestation efter prestationer och insatser efter insatser där han är överlägsen i det han är bra på och det är väldigt, väldigt kul att se att man kan hitta så rätt med värningar Ja, det är nästan smått otroligt att vi, att vi dels att vi lyckas värva honom och sen att han lyckas bli det han blir det är många han har liksom vänt på och då menar jag ur i supporterled och ja, men, om en tyckare liksom som har till en början, inte konstigt alls egentligen, varit lite tveksamma. Jag var också, jag var nog inte tveksam men jag var lite kanske eh, frågande till eh, värvningen, varför den görs och så vidare. Eh, och eh, efter hans start var det n- några frågetecken i supportled och så vidare. Om det verkligen var rätt man och rätt värvning att göra. Eh, och shit vad han har eh, levererat på sistone och eh, spelat upp sig. Han slutade på nio mål, ett gäng assist. Eh, och det är också, då får man inte glömma att han började säsongen mycket som inhoppare och han har avgjort matcher på egen hand. Jag tänker på Norrköping hemma. Jag tänker på BP Botta. Eh, det, alltså, det är en sån spelare som är, som är så jäkla värdefull att kunna ha i truppen. Som kan, som kan skapa saker från ingenting. Eh, något mer att säga på hymmet innan vi går till nummer ett. Ja, men när man tänker efter det här scoutingarbetet som vi har berömt genomgående så är det smått otroligt att vi har gått från två säsonger utan i nya till att under samma säsong värva två Mm. Högklassiga anfallare Rajovic som blir såld Och sen Dennis Hymmet Det är bara att berömma Jörgen Och, och Henrik Jensen som vågar Att utveckla det här spelet Som vi har haft Att våga ta in en nia som inte är Rydströms nia Som kommer ner och spelar falsk nia En Oliver Berg nia Utan en lite mer vanlig nia Ja, och shit vad både han och eh, Rajovic lärde sig spelsättet snabbt och kom in i laget som, eh, som en stor del. Eh, första plats är det nog många som har räknat ut vid det här laget. Eh, det är på ett betyg 3,38. Det skiljer sig ja, men en liten bit från Dennis eh, 3,30. Eh, och det är eh, också ett nyförvärv Robert Gojani. Eh, vilken jävla prestation till säsong av eh, honom. Han är galen och han har varit galen 
Nu när jag tänker efter så tror jag han är den spelaren vi har berömt mest. Det känns som det. Under året, det, ja, det, det känns som att man blir förvånad varje gång han spelar fotboll för man glömmer bort mellan matcherna hur bra och överlägsen han är. Ja, vi har typ alltså, suttit och höjt honom till skyarna ja. i varje avsnitt. Känns mm. det och det känns också som att det är helt rätt att vi gjort det. Ja, man kan tänka sig att tappet av Kalle Gustafsson skulle slå hårt och jag var riktigt, riktigt orolig men Guiani har ju axlat hans roll plus sju andra känns det som. Han har varit totalt överlägsen, offensivt, defensivt, knappt gjort en dålig match. Och det känns återigen det här med scouting att vi har två nyförvärv som ett av två säger rätt mycket. Det säger jättemycket. Ja, men Robert Gojan är det också där man minns när vi värvar honom hur, hur fan känner man då egentligen ja, men vad fan, Robert Gojan har varit i Danmark nu Hur var han egentligen i Älvsborg Man hade lite svårt att minnas Det var inte så här, shit vad han var så jävla bra När han var i Allsvenskan senast Det var mer liksom att man undrar lite Vad fan, vad är det för kille vi får in egentligen Ja vilken, alltså, vilken nivå är han på är han, Kommer han hem nu för han är slut som spelare ja. Eller är han här för att kicka igång karriären igen Så det var, det var en del frågor Frågetecken kring värvningen Ja sen klanade ju mer och mer match efter match Och speciellt där när Kalle Gick sönder och det gick någon match Som man undrar, är det Johan som ska ta den rollen Eller hur, hur ska det bli Och jag minns att han var lite småskadad där också På försäsongen nu i början mm. eh, Där vi var några matcher där Efter Halmstad hemma Typ fjärde, femte och sjätte omgången Det var jävligt tunt på Innemittfältet, vilka som skulle spela där eller om det kanske var... Ah, nu, nu minns jag inte riktigt, men det var en period där, där någonstans i alla fall. Ehm, men sen så småningom så kom ju Gojan in och har liksom har burit mittfältet så många matcher. Och, eh, han har liksom inget behov av att göra en, slå en sexy passning. Eller, alltså, men det händer att han gör det med. Men sen för, tänker man inte på honom. Jag minns att vi har döpt ett av våra avsnitt i Allsvenskans bästa brytningsspelare. Och det syftar ju då på Robert Gojani och det står jag framför. För hans brytningsteknik och hur många vunna dueller han har per match är... Det går i taket liksom. Det är för mig personligen så känner jag att en sån här prestation över en säsong då, då blir man etta på Kalmar till Kjadörs lista och Robert kommer lyfta den... Ja, nu blir det väl ingen pokal, men han kommer lyfta sitt pris och jubla. Um, ser du scenerna framför dig när han, när han får priset? Det är glädjetårar va? Ja, ja. 100%. procent. Uh, men det men, var... Ja, ja. Ja. Nej, men nu blir det lite mer seriös. Men om man tänker på en central mittfältare. Du var inne på att han är brytningssäker. Och vilket han är, han är svinbra på det. Och oftast så är det det. En mittfältare är bra på det defensiva... Och sen har du en annan som är bra på det offensiva Som slår lite med avgörande passningar Fler nickelpassningar och så vidare Men Gjörn är ju bra på det också Han är ju bra på allt Som en central mittfältare ska vara Och det är därför han Passar så perfekt in i Kalmar FF som han gör Ja han tar sig liksom inte till övermod heller Det är lätt att man är bra på Alla de här sakerna när man känner att man Att man har, något, att man har ett behov Att man vill åstadkomma mer än Vad man egentligen borde men han är så jävla klok fotbollsspelare. Eh, och han var även jävligt schysst när jag skulle intervjua honom där, eh, på hans, hans första träning i Kalmar. Jättetrevlig. Liksom. Det, det, är också en sån, det kan man inte ta för givet. Liksom. Eh, så det, det är också mm. en sån sak man är tacksam för. Eh, en, en toppen kille, en toppen spelare som eh, vi, vi är lyckliga att, <laughs> att kunna ha. Det, ta, det ska man inte ta för givet då. Verkligen inte. Sådana spelare växer inte Träd. Och Nej. vi har haft lyckan att uh, pricka in väldigt, väldigt många ja. i dagens trupp och föregående trupp som har perfekta personligheter. Ja, det känns som en stor del av vår värvningsstrategi, om jag ska vara helt ärlig. Att det är bra personer. Ja, det verkar ge effekt. För jag tror att när man värvar spelare, dels utifrån personligheter så blir det en bättre trupp där man kommer överens, har mer skoj och bilda en familj helt enkelt. Ja, men exakt. Men det var väl det vi hade för våra spelarbetyg. Det är fan ett stort och långt projekt som är byggt på många timmars spelarbetygssättande av dem som vi här knyter ihop. Hur känns det? Det känns härligt ändå att ha kunnat avsluta det här för första gången. Ja, ändå. mäktigt ju. Att känna att det här var, ja, att, att alla de här 
grillarna vi haft har minnat ut till någonting. Ja, exakt. Jag har inte suttit för jävels. Nej. <laughs> Men vi ska gå vidare till nästa segment. Det här segmentet har vi valt att kalla... Nej, vi har inte valt att namnge det någonting eh, alls. Men... Eh, vi har eh, lite spridda betyg och så här små grejer som man tar med sig från säsongen helt enkelt. Eh, ska jag dra alla saker först så man vet vad, vi, vad man har sig fram emot? Vad tycker du? Ja, men gör det snabbt. Ja. Det, är ändå eh, det, det som ska tas upp här i detta segment är matchtröjan, säsongen i sin helhet, Henrik Jensen, årets prestation, årets match, årets mål, årets minne. Årets eh, utropstecken och årets frågetecken. Ja, det är ju exakt sånt här man vill höra efter säsongslut. I alla fall jag. Så det ska bli skitkul att prata om det. Men. Eh, om det är helt med dig, det är ju liksom. Det är de här avsnitten jag tycker egentligen är som roligast. Ja, när dröm. man kan titta tillbaka och plocka ut det som man tycker var ett allra, allra bäst. Ja, speciellt när man inte har liksom matcher att se fram emot eller så. Då är det mm. gott att kunna. Gud, du kunde försvinna i vägen timme och tugga lite om det. Eh, vi börjar väl med matchtröjan som jag fick för mig att slänga in när man skulle betygsätta. Eh, jag har gett den en 4 av 5. Jag har också gett den en 4 av 5. Ja, men fan vad kul att vi faktiskt har gjort en matchtröja. För jag har varit så jävla trött på tidigare säsonger att vi redan har tagit ett färdigt koncept. Mm. Eh, alltså alla stora tröjmärken och eh, ja, de som gör tröjorna helt enkelt. Vi har ju Select. De gör ju alltid ett gäng koncept som lag bara kan ta upp. Den vill jag ha, då lägger de på våra färger på den. Och det känns ju skittrist att man ska göra något som redan finns. Jag minns ett år när vi hade en hummel. Gjorde några tröjor man kan ifrågasätta. Men de hade ett år där det var liksom slottet. Jättelite så här ingraverat i tröjan. Som man knappt såg. Alltså bara sådana saker gör så jävla mycket. Och att vi fick vår egen liksom eh, egen twist på tröjan känns ju jävligt kul och eh, den blev ju också snygg Va, vad tycker du? Jo men jag håller med om allt du säger sen tycker jag ju framförallt att den är jäkligt snygg det är ju, man blir glad och man mår ju rätt fint när man ser på spelarna, de, alltså de är rätt snygga i tröjorna men det som, jag är nästan beredd att ge tröjan en femma det som drar ner betyget är att det är just select ja, det är det. Jag gillar inte De här vad är det, Typ rektanglarna Som är på ja. sidan av tröjan Och på shortsen jag tycker att det, mm, Select känns lite B Det, det, det känns det. inte värdigt En allsvensk förening Nej jag sitter faktiskt i talande stund I en borta hummel Match använd tröja Pappa Diouf En vit Den är den, kanske den. inte den snyggaste Men den har jag på mig. Det är alltså när, vi, när man snackar om så här mönster och B-märken. Nu tycker jag Hummel har ju dock steppat upp verkligen med internationella. Kanske läge att gå tillbaka till Hummel. Nej. Men, man men Hummel ju... och Select håller jag samma kategori. Jag hade heller typ tagit Umbro. Ja, man, man det... fattar ju varför vi gör det. Det, kän- alltså det, är ju, man kan, det är ju många som ser det som en onödig kostnad. Om vi skulle ha till exempel Adidas som är mycket dyrare. Mm. Eh, Select är ju antagligen det är absolut billigaste man kan ha. Kom ihåg när vi mötte Örebro, Örebro 2020 och det var Select Derby hade de skrivit ut innan. Select mot Select. Det minns jag faktiskt inte. Nej. Eh, och sen måste vi ju nämna när vi nämnde tröjan, det fantastiska typsnittet. Det är det som gör, den, det, är det som gör det snyggast. Du fick ju en, en tröja i studentpresent, Adam. Och då stod det ju... Oh, den, den är ju riktigt snygg utan sponsorerna. Riktigt, ja, riktigt fin ja. är den. Och då har du ju Adam 23 där på ryggen. Alltså det är bara, siffrorna är så jävla stora. Och, det, och att det anspelar på gamla, eh, vad heter det, ta, resultattavlan på Fredrik Hans gör det bara bättre. Sånt älskar man ju. Så jag hoppas, alltså jag är rädd. Ja, den, nu, det är faktiskt klass. Nu är jag rädd att eftersom att det här blir bra och en hit, att de bara kommer köra samma tröja nästa år. Det finns en, tror, inte, tror inte det finns en risk att det blir så. Ja, men brukar inte allsvenska eller Kalmef köra samma tröja två år i rad och sen jo, byta? det har hänt. Det är ju pisstråkigt. Det borde vara olagligt. Eller? Ja, kanske, men alltså, det känns som att det är så vi alltid gjort. Inte, nej, inte alls. Det har nog hänt flera. Inte? Nej, det tror jag inte. Vi hade ju samma tröja 2020 och 2021. 
Hade vi det? Eller 21 och 22 menar jag. Ja, ja, det, kan, ja, ja det kan alltid ha varit så. I och för sig, nu när du säger det. Men, ja, fan, man vill... Det, ja, det, det, det är också så här... Folk köper ju en ny tröja. Alltså, de, de, försäljning också ökar ju. Eh, och mm. något jag också verkligen vill ha till nästa säsong är en faktisk bottatröja. Som de släpper ut. Liksom med en video, bilder, release. Här kommer vår nya bottatröja. Som man inte måste sitta och se på en... Eh, liksom försäsongsmatch i Spanien bara, har vi en vit bottatröja i år? Alltså, ja. Det ska ju presenteras precis som hemmatröjan tycker jag. Och det har vi aldrig gjort. Och det begriper jag inte riktigt. Vad, vad, för så gör väl jag vet inte, så gör man i alla fall internationellt. Man gör väl, så, men så gör väl säkert andra allsvenska lag med. Jag tycker bara tröjan ska vara en större grej. Men nu har vi... Ja, och oavsett om bottatröjan är liksom fördesignad. Ja, det ska presenteras. Och andra klubbar har samma så ska den ändå presenteras. Ja, absolut. Där, där med det. Ja, så, men ändå glad att den tar seri- har tagit seriöst Det är därför den får ett högt betyg Snyggt tröja helt enkelt mm. Nu går vi över till något helt ja. annat Säsongen i sin helhet är en väldigt stor punkt Men jag har valt att ge den en fyra Vad de har valt att ge den en Jag är lika tråkig att ge en fyra Ja, men det var, hade varit konstigt att ge något, något annat här tycker jag Ja, men vi slutar sexa Får ändå prova på Europaspel Tar oss till slutspel i Svenska Kuppen Och detta med eh, ja, men en, en, hel, ett, en hel drös spelare har lämnat Och eh, tränarflykt Då är ju det absolut godkänt Och m- mer än så, Va, vad tycker du? Att eh, det stämmer Allt det du säger och jag har När jag skrev mitt svar Så tog jag bara tre punkter som var bra Sen två som var dåliga Och det som gör den här säsongen bra tycker jag är topp 6 utifrån förutsättningarna som alla är medvetna om att vi tappar tränare och tappar spelare. Den andra punkten är att vi fortsätter spela positiv fotboll. Vi tar ödet i egna händer och utvecklar den här fotbollen vi hade förra året. Och sen är det de här sägrarna vi har mot lag som egentligen ska vara mycket bättre än vad vi är. Och att det inte är en, två utan att vi är uppe på 3, 4, 5 sådana sägrar. Mm. Och som bevisar att vi är väldigt, väldigt bra lag. Och att när vi närmar oss färdigt byggt, vilket man egentligen nog aldrig kommer göra. Men när vi bara blir bättre och bättre så kommer det se väldigt, väldigt fint ut i tabellen. Kan jag bara tänka mig. Ja, absolut. Det är... Jag har inte egentligen mycket mer att säga. Slutar man sexa efter ja, men det som varit så... Så gör man en säsong som förtjänar 4 av 5 i betyg. Och jag tycker också, eller jag tänker nu att eh, det tar oss in på, det är lite samma. Alltså vi ska betygsätta Henrik Jensens prestation. Att det hänger liksom ihop med vårt helhetsbetyg för säsongen. Så jag tänker att jag tar vidare. Och Henrik... ja, men innan, in, ja. innan Jensen okay. så har jag bara två. Just det. Jag hade kunnat ge den här säsongen 5 av 5. Men jag har ändå två punkter som in... gör att jag inte ger den 5 av 5. Mm. Och det är... Vår målskillnad Att vi har minus Vad är det vi har? Minus tre slutar vi på minus, Ja vi har minus i målskillnad ja. Och om vi hade varit fokus, Det hänger ihop med min andra punkt Vilken då är de här plumparna mot sämre lag Där vi släpper in ja. Två tre mål när vi absolut inte ska det Så hade vi kanske förlorat med udda mål Och tagit något oavgjort I de matcherna så hade den här säsongen Varit en given femma för mig Ja men det är den här kollaps Mm. Vi har fått för oss att kollapsa i matchen totalt Alltså typ Sirius borta 3-0 Istället för att vi förlorar med ett mål Så har det blivit att vi förlorar med 2-3 Och Älvsborg hemma fyra mål Alltså att det har stuckit i matchen Där måste ju där måste man ju jobba upp Så att man kan stoppa blödningen Så det är ett litet minus för säsongen Men mm. ähm, Ja, att ändå sluta sexa Vi hade kunnat sluta högre också Om vi hade varit lite mer fokuserade i sista Omgångarna, men det är såklart fantastiskt Vilken jävla prestation Och det leder oss vidare till Henrik Jensen Som jag också har valt att ge 4 av 5 Adam du har gjort detsamma Nej 5 av 5 Du har det ja. okay, Men då börjar jag Varför jag har gett honom 4 mm. av 5 Och det är liksom för att han har tagit över ett lag Där Nanasi inte är kvar Oliver Berg inte är kvar Bland annat det är ett spelsätt som är väldigt, väldigt unikt. Vi har sett Malmö i år. Det har liksom där detta spelet som Henrik Rydström har nästan har eh, intensifierats ännu mer. Och han har liksom 
Han har använt det vi hade helt rätt. För att vi har kvar tålamodet. Tålamod. Det, det har vi kvar. Eh, och han har adderat sin, sin lilla krydda. Det, alltså det här snacket har förekommit förr när man säger de här sakerna. Men det är värt att säga igen. Eh, för det är inte världens lättaste att få en spelargrupp med sig. Och han har även visat i allt man har sett sociala medier, klipp efter matcher, vilket ledarskap han har. Hur han har använt det till sin fördel. Han har, verkar ha en väldigt skön kemi med spelarna. Inte för mycket kompis och inte för mycket tränare utan att man kan, man kan ha en skön vibe helt enkelt. Och det, allt det här har synts på plan. Han har samarbetat bra med sina assisterande, Eminori med fasta situation bland annat. Och Jens Karlsson har jag sett väldigt mycket på träningarna med övningarna och så vidare. Och Emin har gjort mycket av, eh, ja men, eh, av vad fan heter det, husmosgympan. Jag menar inte, alltså, ni fattar vad jag menar. Det, den sortens övningar, koordination och allt det här, hur man jobbar med kroppen. De har synkat det på ett jävligt snyggt sätt. Eh, och det är liksom inte självklart att allt, att allt ska funka. Och även i detta sammanhanget, poddsammanhanget, så fantastiskt som alltid ställer upp. Eh, om man hör av sig liksom så är det inga problem. Han har visat mig på sin, alltså på sin skärm och visat taktiska bitar för, för att kunna förklara saker. Det är sådana små saker allt gör det till en fantastisk säsong och en fantastisk tränarprestation. Det låter som att jag lägger upp en femma nu. Det är en fyra. Eh, och det är de här dipparna i säsongen. Som jag tänker att man kanske hade kunnat hantera på ett annorlunda sätt. Det krävs mycket för att man ska dela ut en femma. Och det hade behövts lite till för min del i alla fall. Nu har jag, ser jag fram emot här att Adam att höra vad du har att säga om Henrik Jensen. Jo men en femma blir det därför att han överträffar förväntningarna på alla plan. Det snackades från experternas håll innan att han var favoriten till att bli sparkad först av alla allsvenska tränare. Det skulle vara ett mardrömsjobb att ta över efter Henrik Rydströms succé i Kalmar FF och så vidare och så vidare. Men han har överträffat allting. På planen så fortsätter han på det här spåret han, genom att ta matcher egna. Händer. Det är en bollinhavsinriktad fotboll där Kalmar FF styr matcher, styr majoriteten av matcherna och det är inte bara mot lag som är lika bra eller sämre utan det är mot alla lag, mot samtliga lag, till och med mot Henrik Rydströms Malmö FF så kan Henrik Jensens Kalmar FF dominera och han löser en topp 6-plats som inte alls var given innan säsongen började för någon och det är en sportsliga Han liksom Gör det så sjukt sjukt bra Det är ett Kalmar FF som Knappt har mått bättre håller jag på att säga Och sen om vi bara ska släppa det här Med fotbollen så är det ju en Återigen En, en personlighetsvärvning som är Perfekt, du var inne på det Väldigt mycket med assisterande Och hur han eh, Hur hans ledarskap är i truppen Och det känns bara som att han är en sån genuin människa som är öppen och han bryr sig om support och han ger tid åt support och det märks att han bryr sig om Kalmar och Kalmar FF också. En jäkligt, jäkligt fin människa helt enkelt som både klickar perfekt på fotbollsplanen och utanför i det andra livet som är minst, minst lika viktigt. Ja, och visst valde, liksom Henrik Jensen har ju aldrig jobbat med Jens Karlsson och Eminori förut, men det, räck, det gäller ju att den rekryteringen är rätt också och nu valde de satt, satte sig ner valde Jens Karlsson till en början och det är ju inte säkert att det klickar eller funkar, men det, de har liksom synkat ihop sig, han hade ju kunnat plocka någon från Mittgyllan säkert som han ville ha med sig men han valde att ta något utifrån, han tog Jens Karlsson från Bode Glimt och de har slått ihop sina kloka skallar och verkligen gjort något speciellt. Vad säger du om det samarbetet? Jo, men det var ett samarbete som är helt nytt. Alla är ju helt nya för varandra. Mm. Eller, det är klart de känner till varandra men på det sättet att de jobbar med varandra. Och det har ju klickat väldigt, väldigt bra. De tre brömmer ju jag tänker på Emin och Karlsson och Jensen. De brömmer ju varandra hela tiden och det är alltid kul att lyssna på dem när de pratar om varandra. För man märker på dem att de börjar le och så blir de glada och så berättar de allting bra. Och 
Ja, de, de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Och framförallt så gillar jag det här Dion, Eminore och Karlsson. För det är inte någonting jag hade kunnat så tänka mig innan säsongen att Eminore och någon snubbe från Bodo Glimt skulle sitta och snickra på fasta situationer. Mm. Men det är otroligt härligt att säga. Ja, det är sjukt härligt. Och då tänker jag också på det här långsiktiga som Henrik Jensen håller på att bygga. För det är ju lätt att man mm. blir naiv och bara vill fokusera nu alltså på matcherna som kommer tätt in på och att man ja, men ruckar på sina, på sina filosofier men han har alltid hållit kvar och samtidigt bygger han för framtiden, det får man inte glömma det här är ett projekt som ska, som ska vara över tid så det, det gör ju att man ser fram emot nästa säsong ännu, ännu mer Ja, alltså det här är ju bara början, det är en säsong förhoppningsvis så har Henrik Jensen och hans ledarskap Ytterligare någon säsong innan en stor klubb i Europa där och nappar. Chelsea eller? Ditt gäng? Chelsea är för dålig. Ja. Den, den slänger du det, det tror jag inte. Med Henrik Jensen och Eminor och John Karlsson kanske tränat Brighton om fyra år <laughs> till Champions League semifinal. Ja, ja de sneg- sneglar mot Smålands östkust. Eh... <laughs> de borde i ja, alla fall. Ja, det är klart de borde. Nu kommer vi till två punkter här som heter årets prestation och årets match. Och det är så jävla stor skillnad, det ska ni veta. Eh, årets prestation mm, det det. handlar enbart om det som hände på planen eh, och vad vi gjorde bra. Och eh, årets match handlar om hela matchens helhet. Det handlar dels om prestationen men det handlar också om allt runt omkring. Eh, själva dagen, hur kul man hade, vad man hittade på, hur ja, borta sektionen skötte sig. Och så vidare och så vidare. Jag tror ni förstår principen. Ska vi börja med årets prestation? Vad har du Adam? Jag har Bäck och Häcken borta. Mm. Därför att om man tar förutsättningarna inför den matchen så var det då ett helt nytt Kalmar FF med ny tränare, nya spelare. Man visste inte riktigt vad det var för lag. Och så hade vi ett Bäck och Häcken som hade dominerat allsvenskan, regerande mästare, skulle ut i Europa och så vidare. Och så går vi och vinner med 3-1 borta och har den kvarten där och lite ytterligare perioder där vi är totalt överlägsna. Och jag bara sitter och njuter. För det är då var först, eller det var inte första gången men man förstod att Henrik Jensen definitivt var på riktigt efter den galna, galna insatsen. Och Kalle Gustafsson mot Bäcka Häcken wow. var ja, det går inte att, jag blir Tom nu eller? Tom på ord när jag ska försöka Kommer du ihåg det, berätta om det, det avsnittet men... när vi spelar in hur vi jag tror inte, vi, mm. vi kan nog aldrig någonsin ha höjt en spelare till sjöarna på, på det sättet som vi gjorde Nej. Den prestationen var sjuk Med all, med all rätt, för så överlägsen var ja. han Har du något mer du vill säga om den matchen? Nej, faktiskt ja. inte Min årets prestation är Elfsborg Botta som vi vinner med 3-0 Mm. Inför den här matchen Jag tror det var 10 pers på pubsamlingen typ Det är alltså inte årets match Utan årets prestation Det var liksom Inte riktigt någon där inne Som kunde se hur vi skulle ens ta poängen I den här matchen Elfsborg var inne i ett stim Nu kanske jag ljuger Jag minns inte riktigt men Elfsborg Ni vet vilken säsong de gjorde Hur nära de var på att vinna SM-guld Och vilket Lag de ställde upp vecka ut och vecka in på plan med den kvaliteten. Man hade helt enkelt svårt att se hur vi skulle kunna göra någonting i den här matchen. Vi hade precis förlorat med 2-0 hemma mot Mjällby. Där vi såg väldigt svaga ut. Men vi kommer liksom ut och kör över dem. På ett helt obegripligt sätt. Man fattar inte vart det kommer från. Man fattar inte hur det hände. Men det hände. Vi vinner med 3-0. Det blir tre mål inom sju minuter. Det är så många individuella prestationer i den här matchen som får en att tappa hakan. Melke Hallberg bland annat, Simon Skrabb också. Var en fantastisk dag och att man liksom inte hade... Det är ju så, när man inte kan se ens ett sätt hur vi ska vinna och sen går vi, att, går vi och kör mm. över dem. Då, då, blir det, då blir det speciellt på något sätt. För man verkligen inte var beredd på det. Så det, det var den bästa prestationen om du frågar mig. Årets match, Adam. Årets match, det, den var, denna var nog den svåraste mm. tycker jag att få ner för det är så många som man hade velat ta upp. Men jag landade ändå i årets första hemmamatch. 
Mm-hmm. Därför att mot Göteborg då när vi vinner med 2-0. Och därför att helhetsbilden jag fick av den dagen, eller fick, som jag får nu när jag tänker tillbaka, är bara magisk. Det var årets första hemmapubsamling på McCools som Mickey. vi hade bytt supporterpub till. Så vi var där tidigt och det var mycket folk, det var bra drag. Sen begär man sig där till GFA, det är en skön vårdag. Och så drar matchen igång, eller innan dess så är det en väldigt, väldigt fin bränning, tidförbränning där som är på sydostkurvan. Så det höjer ju stämningen till 110. Och sen så får man ju se ett Kalm FF som möter ett, ett jävligt dåligt Göteborg, men vi vinner med 2-0. Dennis Himmet gör mål. Allting känns bara bra. Så det är helhets, det är nog idealet för hur man vill ha en match. Både innan och efter och under. Ja, känslan var fan verkligen på topp efter den matchen. Det var ju vår första seger också. Man, man, man hade ändå sett saker i Malmö-prestationen. Man, man var nöjd med men, men Oj, vad jag började stamma nu. Mm. <laughs> eh, vad fan ska jag säga? Ja, men man tänkte på den här hur vi skulle kunna göra mål man tänkte på hur vi skulle komma ut på hemmaplan och prestera så sjukt fett att vi kunde göra det och sen den där bränningen det var det jag, när, du, när du nämnde den matchen var det det jag tänkte tillbaka på jag minns även att Henrik Jensen hade jävligt många goda ord att säga om stödet på mm. läktan. nu ska jag gå till min årets match och det är samma match som du har som årets prestation och det är häcken borta och det hänger väldigt mycket ihop Prestationen var ja, enorm. Du förklarade nyss varför så jag behöver inte göra det. Men det var också lite samma känsla som helst på. Man fattade inte riktigt hur man skulle kunna lösa det. Häcken var under den tiden allsvenskans bästa och mest formstarka lag. Vi kom dit som ja, nästan uträknade. Men det var också en jävligt härlig resa. Minns jag det som. Det var, var det storbuss. Det var storbuss. Det var inte ett jättestort gäng Men det var väldigt många alltså Jag tänker för personlig del liksom. Jag hade väldigt många mina polare var med mm. Det var gutt häng, bra snack eh, Trevlig pubsamling eh, På eh, hissingen Och sen eh, Så kröntes det av en så jävla härlig match Och då blir ju liksom hemresan också Så jävla härlig eh, Och det var vi var, så, vi var inte många men fy fan Vad vi lät alltså Det var helt sjukt efter det är nog årets supportprestation ja, om man exakt. får slänga in den. Ja, vi sl- Häcken borta, för där, där lät ni mest i 90 ja, man trots att ni var betydligt för. Ja, men det var verkligen sjukt eh, imponerande. Eh, minns att vi hade en ung och talangfull kapo i den matchen också som säkert gjorde mycket av den prestationen. Eh, men det är fan, de här, jag älskar de här punkterna. Alltså, det, blir, det är så jävla kul att snacka om. Eh, nu har vi... Nu, ja men jag tänker bara ta den här häckenmatchen För ja, det har ju på. Eh, Nu i slutet så har det ju cirkulerat lite statistik Som du ja, ska ha delat på Häckens hemmafacit ja. Och då hade ju de vunnit Jag minns inte hur mycket det var Men de hade ju vunnit kanske 30 av 31 Och den enda matchen de inte vann var mot oss När vi vann över dem Ja eh, Och det jag, alltså det, den enda matchen de förlorade på hemmaplan var ju mot Kalm FF. Alltså de hade ju gått rent på hemmaplan om det inte var för den matchen. Det säger ju inte bara mycket utan det säger allt om vilket jävla lag och vilken jävla prestation. Ja det säger mycket om det att du hade det som årets prestation. För det är eftersom att det är det enda allsvenska laget som lyckades med det. Ja och det bevisar bara hur ännu mer otrolig den här, den här prestationen var. Ja men precis. Eh, nu går vi vidare till årets mål eh, För mig var det ganska lätt Här kan man lite lägga in de aspekterna man vill eh, Jag har valt att lägga in dels hur snyggt det är såklart Det är ju det som är huvudmålet med det här Men även ja, men, vilken slags match och vilket minut Och vad målet betyder Det tycker jag är en väldigt stor del i vad som blir årets mål även i en större kontext. För mig är det då alltså Simon Skrabs mål mot Malmö. Ni hörde oss prata ner det efter den matchen, hur fantastiskt fantastisk det var. Det är ett tekniskt nummer som är extremt svårt. Det är en matchminut som är ja, men den bästa för ett avgörande. 
Och det är i en match som betyder allt för oss supportrar. Ja, hur han lyckas i dålig balans trycka upp den med den farten från det avståndet är unikt och ett minne som kommer finnas med hos mig väldigt länge. Så det är för mig årets mål. Adam Modig, vad tycker du om det målet? Ja, alltså egentligen är det inte så mycket att tycka. Det är bara att tänka att vi möter vår gamla tränare Henrik Rydström som har spelat flest matcher i föreningen och han lämnade precis det han gjorde och så vidare. Och så kommer han till guldfrågan med sitt MFF och så står det 0-0 i 90 plus 3 och så får skrabbbollen utanför straffområdet och bara lägger upp den i krysset och hela arenan bara exploderar. Det, fi- det nej, finns nej, inte nej, mer nej. man kan önska. Då undrar jag vad... Alltså hade jag skrivit en, en, en bok, en, en roman om just den här matchen så hade den ju avslutats på exakt det sättet. Ja, alltså om man fick skriva ett manus liksom för hur matchen ska sluta, då hade det blivit så. Mm. Nu är jag nyfiken på vad du har valt för årets mål. Ja, det är inte ditt, även om jag håller det Top väldigt, två. väldigt högt. Utan det är Melke Halbergs nu. Eller Melke Halbergs är det inte. Det är Simon Skrabs... Mot Djurgården, hans andra ja, mål det, oh, Med Mikael Alba i assist Därför att jag tycker att det Karaktäriserar hela Kalmar FFs spel Där vi spelar från Backlinjen, vi spelar det vi vill Genom mitten, vi vänder Ut på kanten och sen tillbaka Och det är den ena delen Och sen att det är också Individuell briljans i Målet på flera punkter Det är dels Himmets när han vänder Slår den i djupet Och sen är det När Melke Halberg får bollen tillbaka Hur han helt Lurar Djurgårdens backlinje Och bara lättar in den Mot skrabb som helt magiskt Styr in den i bortre Så det är det Perfekta målet Det är ett riktigt Kalmar FF-mål Jag älskar det målet som ni hörde Efter matchen mot Djurgården Det avsnittet Fantastiskt mål. Jag har dock ett mål som jag vill slänga in som bubblare som går under samma kategori eh, som det du precis nämnde. Och det är vårt mål när vi vinner med 1-0 hemma mot häcken. För det är lite samma stil. Eh, jag ja. föredrar nästan det på grund av att avslutet är utanför straffrådet. Och det är den individuella briljansen med det ja, men, som kommer före med eh, speluppbyggnaden och eh, tålamodet eh, som börjar ända bak från backlinjen. Det, så den slänger jag in som en bubblare. Det är lätt min två. Ja, ska jag vara ärlig så letade jag efter det målet. För jag, när jag tänkte på det så hade jag i minnet att vi hade ett sånt här mål när vi spelade från... Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vilket mm. mål det var. Men det, det målet var det i alla fall. Okay. Så det var bra att du tog du det. Det är inte. absolut värt att nämna. Nej, nej, nej. Nej, jag står fast. Mm. Nej, precis. Året minne hoppar vi till nu. Det här är alltså... Det är en varm sommardag med bra mängd publik och en ståplats på övre emot Punic på hemmaplan i en Europamatch där Jakob Trenskov oprövad, lite smått okänd för Kalmar-publiken han lägger in bollen i bottre i det första Europamålet som det blir på tio år. Och den explosionen går likna med explosionen efter skrabbsmål i på läktaren. Det, det var något speciellt som, som verkligen la sig. Alltså den, den glädjen och den dagen liksom var så, så fantastisk. Det är mitt årets minne. Det går rykten om att du har ett liknande minne. Det är exakt samma minne. När han gör mål och känslan 5-10 minuter efter det här målet och innan Punicumal. Jag tror aldrig jag har mått så bra hela mitt liv. Ja, det var någon, någon form av liksom, topp man aldrig kommer nå igen. <laughs> ja, det, det anspelar på hela mitt liv också. För så länge jag har hållit på Kalmar FF så har Kalmar FF alltid varit ett mitten-slash-bottenlag. Jag minns ju ingenting av 2008 och 2009. Jag minns heller ingenting från 2011 när vi var i svenska kuppfinal. Så för mig har Kalmar FF alltid varit ett Ja, med ett dåligt lag i Allsvenskan Då är jag från Skåne och alla håller på MFF Och MFF är bäst hela tiden Och att jag då Fick uppleva Kalmar FF i Europa 
var helt sjukt och omöjligt egentligen att det laget som är dåligt spelar i Europa och leder med 1-0. Jag var tvungen att nypa mig själv i armen nästan för det kändes, det kändes bara så overkligt och typ det jag lever för känns det som. Det känns som att Kalmar FF är det som är meningen, en stor mening med livet och att då har fått den där lyckan och lyckats ta sig till Europa och lyckats leda en match i Europa. Det var nej, det var det var mäktiga man känslor. Det bara man tänker tillbaka på den kicken man fick av det målet. Mm. Fan att man inte njöt mer. Eller man trodde ju sett i matchbilden just där och då att det skulle komma kanske en eller till boll in i nät. För Kalmar FFs fördel gjorde ju tyvärr aldrig det. Det blir ju att vinna kuppen helt enkelt för att kunna komma dit igen. Ska vi gå vidare till årets utropstecken? Ja. Oh. Jag har skrivit, jag har pratat ganska mycket om det här redan men jag tycker ändå att det är ett utropstecken sett till hur det sker och det är deadline day-värvningen av Dennis Hymmet. Det var liksom färdigvärvat. Ja, oh, fan. Tror du skulle se. Ja. Ja. Nej, kör, kör, kör. kör. <laughs> det... Deadline day-värvning av hymmet, det var liksom färdigvärvat, trodde man. Eh, jag kunde liksom inte riktigt se att det skulle komma en till värvning. Eh, man tänkte inte så mycket på det, man följde lite så här livestreams och liveuppdateringar från andra all- allsvenska lag som värvade på deadline day. Det var ja, men många lag som hade saker de behövde göra, men sen när det plingade till att vi har värvat Dennis hymmet, då blev man väldigt, väldigt förvånad. Man trodde inte det skulle hända och att det skulle vara han skulle vara en till anfallare. Eh, sjukt förvånad blev man. Sen började man tänka hur kan det bli, vad är det för spelare. Det kom frågetecknen lite, man undrade hm, hur ska det här bli. Och sen slutade det som det gör. Och jag tänker på deadline där vi har gjort tidigare. Geir André Herrem, eh, Faisalau, ja, nu vet inte jag om Faisalau och El Kabir var deadline där i Men det är samma typ av osäkerhet i värvningarna som man känner som supporter. Punic var i alla fall, eller nu är jag kvar, de, jag är kvar där. Eh, Herrem var i alla fall deadline day, det minns jag. Eh, men att det liksom är den här deadline day-värvningen som faktiskt funkar, det för mig blir årets utropstecken. Adam? Ja, och jag kan väl bara, jag håller med om att det är ett stort utropstecken och att nämna El Kabir, jag är lite glad för det var exakt den känslan jag hade när Dennis Hymmet kom med El Kabir 2.0 här. Vad fan ska ja. han göra? Men eh, han eh, visade mig vem han var och varför han var i Kalmar FF så mycket, mycket förståeligt att du har valt just det som har ett utropstecken. Däremot så har jag valt ett annat utropstecken som du har redan varit inne på det två gånger när du pratade om Sätra och när du pratade om Skrabb och det är att det här är en vital grej för att årets Kalmar FF verkligen har fungerat och det är truppens fysiska mm. förmåga och då väljer jag att hylla liksom ja, Ida eh, som jobbar med det mycket och egentligen hela spelartruppen hur den har tränat och är så sjukt bra fysiskt vi har haft en skada och det är Kalle eller en mm. långtidsskada sen har Himme eller Gojani missat två tre matcher och någon har väl missat en enstaka match men att vi är det laget som springer typ mest i hela allsvenskan. Men vi har inte en enda spelare borta. Och som du var inne på, hade Sätra varit skadad hade det nästan blivit kaos i försvaret. För vi hade knappt haft någon att ersätta med. Hade skravat borta några matcher, jag vet fan hur anfallet hade sett ut. Och att vi har lyckats med det är bara så många utropstecken. För det är så viktigt, speciellt när vi har den tight truppen som jag tycker som är väldigt beroende av vissa spelare. Jag är glad att du tar upp det här för det är ju en underskattad del av fotbollen och eh, hur, hur viktigt det är egentligen. Det, det funkar ju inte annars, precis som du säger. Det hade inte gått. Nej. Då är det skitsamma vem fan man värvar ifall de ska gå och bli skadade. Och vi har inte världens bredaste trupp, alltså speciellt på backsidan. Och det är någonstans inräknat i våran eh, eh, Ja, men, eh, ekonomi, hur vi ska bygga upp vad vi ska investera i. Ja, men vi, vi har den här truppen, så kan vi spendera pengar på ja, inomhushall tänkte jag säga, det är dåligt, dåligt exempel, men vi kan spendera vi kan lägga pengar i akademin, vi kan lägga pengar i annat när vi håller truppen på den storleken och det, det kan man inte göra ifall, mm. ifall folk går och blir skadade till höger och vänster, så stor eloge till alla ansvariga där. 
Um, det är det jag har att säga om den situationen. Jag är glad att du tar upp det, Adam. Har du något mer du vill lägga till? Då går vi till... Nej, egentligen inte. inte på den Då punkten. går vi till kvällens uh, sista avsnittets sista punkt. Uh, lite tråkigt kanske att avsluta på något negativt. Uh, vi har haft väldigt mycket positivt i det här avsnittet annars. Det är årets frågetecken. Uh, vill du börja? Mm. Jag kan börja. Uh, och det är inte så tråkigt. Därför att det är ingenting som har med uh, spelartruppen eller prestation överhuvudtaget att göra. Utan det är bara vår plan på Gullfågeln Arena. Ja. I början av året så var den inte bra och nu mot Djurgården så såg den bedrövligt i alla fall från tv-bilderna. Och jag bara undrar eller undrar jag, det är ett plan är ett frågetecken för mig. För jag fattar inte riktigt hur man ska lösa den och jag bara hoppas att den kan bli bättre för jag tror att det är skadligt eller skadligt. Jag tror att det påverkar jag tror att vi hade kunnat vara så mycket bättre av att ha en fullt fungerande och hälsosam gräsplan i 15 hemmamatcher istället för 6,5. Ja, alltså planen är ju hur bra som helst maj till september, oktober. Men det är de här, det är ändå liksom säkert åtta matcher där planen är riktigt mm. usel. Och det är jävligt mycket, det är ju nästan en tredjedel av en säsong. Ja det blir fyra hemmamatcher i och för sig Säg fyra till ja, kan, Säg sex hemmamatcher i och för sig Eller till ja, ungefär Sex matcher kanske så, Som planen påverkas eh, Och det måste ju Man hoppas ju kunna Lösa Den här <laughs> Nu skriver Adam något här, Att han hör mig ljuset men vi har inte mycket kvar Så jag hoppas att vi ska kunna ta oss i målen då eh, Men Planen har i alla fall förbättrats tycker jag. Men man vill kunna använda den på ett bättre sätt även de här årstiderna när det är lite kallare. Något du vill lägga till på planen? Mm. Ja, men jag vet inte om det IFK Kalmar ja, var det precis. där denna säsongen men nu har de ju åkt ner rätt ordentligt. Ja. Men jag vet inte om de fort- kommer fortsätta spela på guldfrågan. Ja men de åkte ju med, med besked det, nej men då kan de ju lika gärna spela på Gröndal, antar jag. Hoppas jag, för planens skull. Då mm. kanske den kan hålla sig i ett bättre skick lite längre in. Ja, men det är just vädret som verkar vara problemet eh, som ställer till det. Så, alltså, såklart så är det med flera, alltså Friends i landskampen har ju varit eh, kass nu. Eh, då går vi vidare till min, eh, mitt frågetecken. Eh, mina egentligen, jag skriver ut två. Den första är Kalle Gustafsson. Det har varit ett frågetecken hela säsongen. Mm. Jag tycker väl alltså, att en spelare kan vara skadad eller borta, det, det händer. Men jag tycker väl kommunikationen kring det har varit dålig. Jag hade önskat att man fick veta så här är det, det är därför han är borta. Jag tycker att det har sopats lite under mattan. Det kan finnas anledningar till det, men då vill man lite förstå varför. Alltså som sagt att han, att han har varit borta, visst det händer ju. Men man hade gärna, gärna vetat lite mer om det. Sen om det finns anledningar till att det inte kommunicera ut det, då kanske man har respekt för det. Men just nu vet man ju egentligen ingenting. Så det är ett frågetecken. Ett annat frågetecken är just det här Europaspelet. Att vi var där och fick känna på det jättebra, men hur, hur det hanterades. Det blev, vi tog ganska mycket stryk egentligen. Om man tänker resultaten i Allsvenskan påverkades väldigt mycket runt omkring. Eh, och alltså, det, vi hade oflyt som fick Armenien liksom. det blev inte som det, vill, som det ville sig för supportrar att åka dit det blev väldigt påkostat och väldigt eh, ja, men för spelarna liksom, eh, det blev en lång resa som kostade väldigt mycket men ett frågetecken är hur kan man hantera det på ett annat sätt vad, vad har man lärt sig och hur kan man göra det annorlunda, vad, vad tror du Adam? Hör du med? Hör du med honom? Åh, herregud. Eller som jag hör, det är jätte, jättedåligt. Ja. Ska vi göra så att vi kanske rundar av? Vi har klockat in över en timme och fyra minuter. Det är inte många kvar som lyssnar ändå. De flesta har stängt av. Så vi gör så att vi tackar så väldigt mycket att ni har lyssnat detta avsnitt. Ni hörde mig ändå avsluta där på Europaspelet- och att det var ett frågetecken. Men stort tack för att ni har lyssnat. Det var sjukt kul att snacka om det här. 
tycker både jag och Adam och vi ser fram emot att göra massa skojgrejer här off-season. Det kommer bli grymt. Så stort tack för att ni har lyssnat och eh, hoppas att ni fortsätter hänga på här eh, under ja, vintern. Så får ni ha det så bra så hörs vi. Hej då!